0: A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém? É com grande alegria que eu me dirijo a você que está conosco agora e também a você que está assistindo aí a nossa gravação ou, ou ouvindo aí posteriormente esta reflexão, a gravação aqui do nosso culto. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 1. Jeremias, capítulo 29, versículo versículo 1 nós vamos ler aí Jeremias 29, do versículo 1 até o versículo 11, e eu peço a você que agora foque a sua atenção aí na leitura bíblica, a gente vai ler aqui na versão NVI, então acompanha aí na sua na sua Bíblia, então acompanha aqui do lado com a gente, por favor peça ao Espírito Santo do Senhor que esteja com você e que você agora não se distraia, não saia aí do seu lugar, não vai fazer outra coisa, mas concentre a sua atenção aí em ouvir a palavra do nosso Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 1, e diz assim a palavra do nosso Deus. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram, de, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia... Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou o Senhor, eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado, tem nos apoiado, tem... Pai, nos fortalecido nesses dias de dificuldade, nesses dias de aflição, nesses dias de crise. Te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito ele venha falar por meio de nossas vidas, que Teu Santo Espírito venha falar por meio de Tua Palavra, de maneira, Pai, que sejamos consolados, confortados, desafiados, de maneira, Pai, que Tua Palavra ela gere transformação em nossas vidas para que possamos responder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. A nossa oração é de perdão pelos nossos pecados e de clamor ao Senhor para que Teu Santo Espírito Ele fale por meio de Tua Palavra a cada uma de nossas vidas, Pai, para que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem por meio de Sua Palavra para nós hoje. Essa é a nossa oração, Pai, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é necessário a gente entrar em detalhes sobre os tempos de crise em que nós vivemos, já vivíamos aí uma crise política, fomos atingidos por uma crise sanitária e essa crise sanitária, ela então aprofundou uma crise econômica e nas últimas semanas a gente tem experimentado, tem visto uma série de manifestações, de agitações sociais, algumas justas, outras nem tanto, que nos colocam também aí num tempo de crise social, de convulsão social, de várias movimentações e realidades que tem, que tem afligido e que tem angustiado o nosso coração e a nossa vida. Em tempos de crises, os nossos planos são interrompidos, os nossos sonhos são frustrados e é justamente esse o pano de fundo aí do livro de Jeremias, desse livro do profeta Jeremias que viveu ali por volta do ano 600 antes de Cristo. Esse livro Jeremias, ele trata justamente do fato de que Deus, ele interrompe os planos do seu povo e ele frustra os sonhos dos seus filhos. E é isso mesmo que você ouviu aí agora. Deus, ele mesmo, é quem interrompe os nossos planos, é quem frustra os nossos sonhos. Perceba aí no versículo 4, que a palavra diz que o próprio Deus, ele está ele tá se manifestando e dizendo... Eu deportei os exilados de Jerusalém para a Babilônia. Fui eu. Nesses tempos de crise, muitos de nós ainda não perceberam que os planos que tínhamos, os sonhos que estávamos correndo atrás, foram frustrados e interrompidos pelo próprio Deus de Israel. Eu deportei esse povo. Fui eu que os tirei ali de uma situação confortável ali em Jerusalém, e os levei para uma nação cruel ali em Babilônia. Eu deportei esse povo. Perceba que o conselheiro bíblico Paul David Tripp, que é um prolífico escritor bastante conhecido, talvez você já tenha lido alguns livros dele aí, lá em Gênesis capítulo 11, que trata da torre de Babel, ele pega essa figura ali da torre de Babel, e compara com os nossos planos e com os sonhos que nós é, vivemos. Como se nossos planos e sonhos fossem torres que nós construímos em direção ao céu. Torres que nós construímos com o propósito de satisfazer a nós mesmos. Satisfazer os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades. Olha só o que eu construí. Olha só o que eu conquistei. Olha só o meu planejamento para onde ele me levou. Olha só aquilo que eu estou galgando a cada passo que eu dou na minha vida. Olha só as coisas que eu tenho feito para mim, para minha família, para minha igreja, para o meu trabalho, para minha escola. E o Paul Tripp ele usa essa figura ali de Gênesis de uma maneira bastante poética, e ao mesmo tempo também impactante, para descrever justamente a ruína dos nossos sonhos e dos nossos planos. Ele diz que as nossas torres, ou seja, os nossos planos e os nossos sonhos, sempre vão cair ou desmoronar. Os nossos sonhos e os nossos planos sempre vão nos desapontar. E o som dos blocos de concreto despedaçados que geram dor em nós são a suave advertência de Deus sobre onde estava o nosso coração em nossa própria glória e não na glória de Deus. Quando a nossa torre cai e nós estamos ali abatidos, blocos despedaçados, arruinados, poeira ao nosso redor, a roupa rasgada, como entender o que aconteceu? O que é que fez a torre dos nossos sonhos e dos nossos propósitos desmoronar? Como reagir adequadamente diante dessa situação? Já pensou se o Senhor Deus ele enviasse para você uma carta? Ou talvez enviasse para você um e-mail, uma mensagem de WhatsApp dizendo como você deveria reagir? Pois foi uma coisa mais ou menos desse tipo que aconteceu com o povo de Israel. Porque por meio do profeta Jeremias, Deus escreve uma carta ali para os líderes daquele povo que já haviam sido deportados para a Babilônia. E aí nós precisamos brevemente resgatar um pouco da história do povo de Israel nesse ponto. É, na, a Babilônia, a nação dominante ali daquele, daquele tempo, ela já havia invadido Jerusalém e já havia destronado o rei Joaquim e levado cativo uma parte do povo, deportado uma parte do povo de Deus ali de Jerusalém para a Babilônia. Alguns dos israelitas, alguns do, dos... dos daqueles do povo de Israel, do povo judeu, haviam ficado em Jerusalém. Dentre esses que haviam ficado, a gente tem ali a figura do profeta Jeremias. Jeremias, então, ele recebe de Deus essa carta com orientações e instruções para aquele povo que estava exilado ali na Babilônia. E ele envia essa carta por meio de uma missão diplomática, o que parece ainda havia entre o novo rei, o rei Zedequias e o imperador Nabucodonosor, algum tipo ali de, de vassalagem ou de servidão em que Zedequias ele prestava contas para Nabucodonosor. E numa dessas expedições diplomáticas, por meio de Eleasa e de Gemarias, então Jeremias ele envia essa carta para os judeus que já estavam ali no cativeiro, motivado por uma situação. E essa situação era o fato de que aqueles judeus que já haviam sido deportados, que estavam sofrendo ali naquela nova realidade de crise na Babilônia, eles estavam dando ouvidos, por causa da sua dor, para falsos profetas. E aqueles falsos profetas estavam dizendo para aqueles judeus, olha, Fica tranquilo, porque o cativeiro ele vai ser rápido, não vai demorar tanto. Daqui a pouco Deus vai voltar e vai intervir vai retirar vocês daqui e vai destruir a Babilônia. E quando a gente está sofrendo e quando a gente está passando por momentos e situações de dor, a gente tende a acreditar é, em coisas falsas, principalmente se elas dizem respeito a algo que vai nos favorecer. E os judeus ali na Babilônia, eles já estavam acreditando na palavra desses falsos profetas. Então Jeremias é movido por Deus a escrever essa carta para orientá-los, explicar para aqueles judeus ali na Babilônia que diante da crise que eles enfrentavam e diante da frustração dos seus sonhos, da interrupção dos seus planos, Deus esperava deles três atitudes. Primeiro, aceitação e adaptação. Segundo, um sentido de missão e terceiro, esperança no futuro. Aceitação e adaptação, um sentido de missão e esperança no futuro. E perceba que Jeremias, então, ele vai começar a expor essa carta e apresentar os conceitos de Deus para aqueles exilados, dizendo que eles não deveriam acreditar nas mentiras que estavam sendo contadas ali pelos falsos profetas de que o cativeiro ia passar rapidamente. A gente viu aí no, no versículo 10 que ele demoraria pelo menos 70 anos. Assim, o que Deus orienta aquele povo a fazer no meio da crise e do sofrimento? Façam, retomem as, as suas vidas cotidianas. Sigam adiante fazendo as coisas corriqueiras dessa vida que vocês já costumavam fazer anteriormente. Construam suas casas, plantem seus jardins... Quando as árvores derem do seu fruto, vocês comam os seus frutos, casem, deem as suas filhas em casamento, prossigam com a sua vida. Para a gente entender melhor o que Jeremias estava exortando aquele povo a fazer, nós podemos recorrer àquele ditado popular que diz que não adianta chorar o leite derramado. Não adianta chorar o leite derramado. E eu entendo que esse é um bom conselho para nós hoje em dia. Muitos de nós ainda estamos chorando leite derramado. Houve um tempo em que os voos da Latam, na época da antiga TAM, quando você entrava e pegava a revista de bordo, ali dentro da revista havia um encarte do Almanaque Brasileiro de Cultura Popular. E certa vez, ao ler esse encarte, eu me deparei lá com a origem dessa expressão. Chorar o leite derramado. E segundo os pesquisadores, essa expressão faz mensal a, a uma jovem senhora do interior, ali nos anos 50 ou 60, numa imagem que se você é alguém do interior, talvez é, resgate aí na sua mente agora, de uma jovem senhora que depois que o leite foi retirado ali da vaca e o balde de leite estava todo cheio, ela colocava aquele balde na sua cabeça e ela caminhava em direção à cidade, porque na cidade ela venderia o leite e trocaria ali por dinheiro pelo qual ela poderia comprar as suas mercadorias. E consta nessa história que essa jovem senhora ela estava tão empolgada, tão emocionada, fazendo tantos planos com aquele dinheiro que ela ia receber quando entregasse o balde de leite ali na feira da cidade, que distraída, andando pelas ruas de terra, ela então tropeça numa pedra e quando ela tropeça na pedra, o balde de leite todo cai no chão e é derramado. O leite é derramado. E, e, e dói o nosso coração imaginar essa cena, porque o leite foi derramado na terra, não tem mais nada o que fazer. Não tem como resgatar, não tem como pegar, não tem como limpar o leite. E diz a história que ela ficou ali chorando durante um tempo e, 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 e aí as versões elas se contradizem, mas num determinado momento não se sabe se ela mesmo caiu em si, ou se alguém se aproximou dela e disse, olha, não adianta ficar aí na situação em que você está chorando o leite derramado. Se o lamento tem um lugar em nossas vidas, o lamento ele não pode durar para sempre. É necessário que a gente tenha a capacidade de se adaptar, que a gente se levante, que a gente literalmente, como aquela jovem senhora lá do interior, é, retire de nós o pó, a poeira, volte e retome a sua vida esperando aquele dia em que novamente será possível é, vender um novo balde, de leite, até que ela mesma, quando essa jovem senhora, até que ela, quando ela, quando ela cai em si e percebe que ela não pode continuar ali, ela não tem outra alternativa que não prosseguir com a sua vida. E é justamente disso que Jeremias está falando para aqueles exilados ali: olha, sigam adiante. Nas últimas semanas, no, em cada um dos GSEX, a gente estava estudando aquele livro Sofrimento não Quevão. É Vão. E é interessante que a autora, ela em vários momentos do livro, em vários capítulos, ela repete e realça e dá ênfase neste mesmo ponto. É inútil brigar com o sofrimento. É inútil ficar lamentando o leite derramado. É preciso seguir adiante, é preciso retomar a rotina, as atividades corriqueiras, como a gente viu aí nos versículos 5 e 6, mas entendendo que a crise, que toda crise abre para nós oportunidades de exercer a missão para a qual nós somos chamados. E é disso que Jeremias prossegue dizendo. E a segunda orientação que Deus dá ali para aqueles exilados em tempos de crise está aí no versículo 8. Aproveite para exercer a sua missão. Versículo 8 diz assim, é, não deixem, perdão, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. No meio daquela nação perversa e cruel, o que Jeremias estava dizendo para aquele povo é que aquele povo precisava abençoar e apoiar aqueles que os martirizava, aqueles que eram os seus opressores. E isso é completamente contraintuitivo, porque aquelas pessoas que nos oprimem, em muitos momentos o nosso desejo é de retribuir o mal com o mal, em alguns casos até mesmo de matar essas pessoas, de fazer agir de uma maneira que essas pessoas sejam, que elas paguem por aquilo que estão nos fazendo. E o que Jeremias vai dizer ali para aquele povo, a palavra de Deus para aquele povo era a seguinte, olha, vocês estão cativos, mas vocês precisam abençoar as pessoas que estão aí ao redor de vocês. Você há de se lembrar da história do povo de Israel, quando eles são libertados do Egito por Moisés, quando eles chegam ali nas planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão, e o Moisés ele lê novamente a lei, aquela lei que constituía, que dava forma ao povo de Israel que entraria para a terra prometida, havia uma série de bênçãos e de maldições. Em caso de obediência, o povo experimentaria as bênçãos de Deus enquanto nação. E aquele povo ao fazer parte desse pacto, ou dizer sim para esse pacto, ele também sabia que existia uma série de cláusulas relacionadas ali a maldições que, seriam, que foram proferidas e que serviriam de condenação caso o povo deixasse de seguir a Deus. Israel, os judeus, nesse ponto da história, eles estão em cativeiro justamente porque aquela condenação proferida ali na lei se havia se abatido sobre eles, porque eles haviam se afastado do Senhor, eles haviam deixado de cumprir a lei do Senhor, e eles haviam se ensi-mesmados. eles haviam se colocado numa situação em que buscavam os seus próprios interesses, em que buscavam a sua própria vontade, em que buscavam a sua própria glória. Essa é a história dos reis de Israel desde Saul, com raríssimas exceções, homens que buscavam a sua própria glória ou a glória da nação e que não buscavam a glória de Deus, o propósito de Deus para a vida daqueles, daquele povo e para a vida daquelas pessoas. Então, no meio da crise, o que Deus vai dizer por meio de Jeremias nessa carta é busquem a prosperidade deste povo no meio do qual vocês estão, porque vocês estão aí porque desobedeceram a Deus, vocês buscaram a sua própria glorificação e agora é hora de voltar o seu coração e o seu propósito novamente para Deus, Portanto, busquem a prosperidade da cidade, porque é por meio dela é que vocês também vão alcançar a sua própria prosperidade. E aí no versículo 7, você há de notar que essa palavra prosperidade, ela é citada três vezes. E, e o original hebraico é, é a shalom, é, aquela, é aquele estado de bem-estar e de harmonia em que as coisas ocorrem de acordo com a vontade de Deus, quando o nome dEle está sendo glorificado, e as pessoas que vivem debaixo da ação de Deus, elas agem de acordo com os propósitos dEle. A crise que nós estamos vivendo é então uma oportunidade de reavaliar os nossos planos, de reavaliar os nossos sonhos e redirecionar o nosso propósito na direção da glória de Deus, em serviço ao nosso próximo. Apenas se em si, apenas se em si mesmar, voltar-se para si mesmo, só vai piorar a situação. Conecte-se conecte a alguém, conecte-se a uma rede de apoio, à sua comunidade, a uma rede de ajuda e pense nesses tempos em fazer o bem para alguém, faça. Eh, leve a xalom de Deus para a sua cidade, leve a xalom de Deus para a sua comunidade. Mas entenda, este é um tempo que Deus está nos dando para que nós reconectemos o nosso coração com os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. Nossos sonhos, nossas torres, eles, elas ruíram. E o que, que Deus nos diz? Sirva o próximo, busque a prosperidade aí nos meios em que você está envolvido. E nós chegamos aí então à terceira orientação de Deus aos exilados em tempos de crise, aí nos versículos 10 e 11. Tenha esperança nos planos de futuro que Deus tem para você. Tenha esperança nos planos de futuro que Deus tem para você. Por meio de Jeremias, Deus está dizendo àquele povo ali que a dispersão ela não havia sido acidental, Havia um propósito de Deus e Deus, por meio de Jeremias, aí nos versículos 10 e 11, ele está mostrando para aquele povo que os planos de Deus ainda prevaleceriam. Que no meio daquela situação caótica e que parecia aleatória, havia um direcionamento de Deus. Havia um resgatar, um sentido em que Deus estava agindo para que as promessas que ele havia, que ele havia feito àquele povo se cumprissem não por causa da fidelidade dos judeus, não por causa de algo que eles mereciam, mas em fidelidade às promessas do próprio Deus. Você há de se lembrar que Deus, quando chama Abraão, Ele faz algumas promessas para Abraão. E uma delas é de que, por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E seriam abençoadas por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo, descendente daqueles judeus que estavam ali no cativeiro. Então, depois daqueles 70 anos, Deus agiria novamente no meio daquele povo, os resgataria, os levando de volta para Jerusalém, porque havia uma promessa que Deus havia feito que precisava ser cumprida, Promessa que o nosso Deus permaneceria fiel, é por meio do descendente de Abraão, é por meio, do, por meio do descendente de Israel que virá a salvação por meio de Jesus Cristo. Em Romanos 4 e Romanos 9 nós aprendemos que Deus havia prometido esse filho de Abraão para que, ele, que, para que por meio dele o povo fosse restaurado e que por meio dele nós como filhos de Deus pudéssemos também alcançar a salvação. O exílio daquele povo possuía um tempo determinado porque deles viria o Messias, o Jesus a quem nós servimos. Nós só, consiga, nós só conseguiremos desfrutar dessa mesma esperança que os judeus tiveram ali de, de serem resgatados do cativeiro por causa dessa promessa que havia sido feita a Abraão se nós também nos enxergarmos como exilados nesse mundo em que vivemos. É Hebreus capítulo 11, versículo 13 em que somos chamados de estrangeiros e de peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos vivendo é, entre os tempos, entre o tempo da primeira vinda de Cristo e o tempo da segunda vinda de Cristo. Vivendo de uma maneira em que padecemos das crises dessa realidade, caída das crises desse mundo sob o efeito do pecado, das crises desse tempo em que experimentamos os efeitos da queda ali no jardim, mas aguardando e na esperança e na certeza de que virá aquele dia em que nós também retornaremos à nossa pátria celestial, em que nós estaremos com o Senhor eternamente ali na Nova Jerusalém, naquele dia em que na eternidade entenderemos os motivos e as razões do sofrimento que experimentamos aqui nessa vida. Mas para isso precisamos ter a exata medida, a exata noção de que aqui nesse mundo nós vamos sofrer, aqui nesse mundo nós vamos sangrar os nossos sonhos de glória terrena, os nossos planos focados em nós mesmos. Deus precisa destruir isso tudo. E talvez Deus tenha usado esses dias e esse tempo que estamos vivendo de dificuldade justamente para atingir a sua vida naqueles sonhos e naqueles propósitos que você tinha, que talvez você até entendia que seriam propósitos para serem usados por Deus, mas no fundo você sabia que eram apenas propósitos para glorificar a sua própria vida, glorificar a sua própria existência, propósitos que estavam voltados apenas para os seus próprios interesses. E Deus ele precisa jogar isso tudo por terra. Deus ele precisa colocar isso tudo abaixo, porque como nós vimos aí no versículo 11, Deus tem planos de fazer com que a Shalom dEle se manifeste em nossas vidas. Ele tem planos para você, Ele tem planos para mim, planos de usar o sofrimento que nós passamos hoje para nos tornar mais semelhantes a Cristo e renovar em nós essa esperança, a esperança que nos permite servir o nosso próximo, a esperança que nos permite levar a xalão de Deus para a cidade, para a comunidade, porque sabemos que seremos resgatados do nosso exílio e viveremos para sempre com o nosso Pai Celestial. E eu gostaria então de terminar recapitulando aí as três atitudes que nos ajudam a ouvir o que Deus quer dizer para nós em tempos de crise. E para isso eu gostaria de citar a Elizabeth Elliot, que é a autora do livro que eu citei anteriormente, O Sofrimento Nunca é Vão. Essa mulher, ela perdeu o primeiro marido assassinado numa tribo indígena enquanto ele estava em missão, perdeu o segundo marido de câncer e depois de passar por tanto sofrimento na vida, ela escreve o seguinte, seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposto a tomar, pois eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E eu espero que você também possa dizer que confia em Deus. Confia tanto em Deus que você vai aceitar a situação pela qual nós estamos passando. Que você vai se adaptar da melhor maneira, retomando aí aquilo que é possível, as suas atividades, os seus novos planos e propósitos dentro do que essa realidade permite e que estejam debaixo da direção de Deus para honrar e para glorificar o nome de Deus. Espero que você confie tanto em Deus, que você também coloque a sua vida na direção de servir ao próximo. Começando aí pelas pessoas da sua família, pelos seus vizinhos, pelas pessoas com quem você ainda mantém contato, ainda mesmo que virtualmente, também por aquelas pessoas da cidade, do nosso entorno, da nossa comunidade, que necessitam da nossa presença, presença física, por meio aí dos canais virtuais, né? então não é presença física, é presença virtual, mas aquela palavra que você pode dar para animar, para confortar, para levantar, pessoas que precisam da nossa ajuda material, projetos que necessitam que nós é, doemos um pouco de nós mesmos ali para que as pessoas sejam abençoadas ou por uma palavra, ou por uma oferta, ou por uma presença, ou pelo dom que Deus te deu e que você precisa colocar a serviço dele nesses dias para que a shalom do Senhor alcance as pessoas que estão necessitadas dele. Espero que você confie tanto no Senhor também, que tenha essa certeza. A certeza de que a nossa esperança, ela não pertence a este mundo. Nós não esperamos algo que seja provisório. Nós esperamos aquilo que é definitivo. Esperamos aquele dia em que encontraremos com o nosso Senhor. Esperamos aquele dia em que estaremos com Ele na Nova Jerusalém. Aquele dia em que o nosso exílio também terminará. Que essa esperança, então, ela tome conta do seu coração de modo a movê-lo no sentido de praticar essas três atitudes aí na sua vida, nessa semana que se inicia hoje. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela permanece viva, Pai, a tua palavra, ela permanece falando aos nossos corações. Pai, os dias que nós vivemos não têm sido dias fáceis, têm sido dias, Pai, de muita dor, de muita luta, de muito sofrimento e de muita incerteza, Senhor. Pai, alguns de nós estamos frustrados, abatidos, porque nossos sonhos e nossos planos eles foram interrompidos. Pai, que Teu Santo Espírito cure os nossos corações de maneira que nós possamos aceitar e nos adaptar a essa situação. De maneira, Pai, que nós possamos entender que essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá de Colocar nossa vida novamente no rumo de não construir torres que glorifiquem o nosso nome, mas construir torres, Pai, que glorifiquem o nome do Senhor, Pai. Viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem renovado em nós a esperança. Esperança de que não pertencemos a este mundo, esperança, Pai, de que esse exílio um dia há de terminar, de que esse sofrimento que passamos aqui, Pai, há de ser, pai, há de ser deixado para trás e que nós chegaremos naquele dia em que receberemos do Senhor a benção eterna de estarmos juntos uns com os outros como filhos de Deus e de estarmos juntos com o Senhor. Pai, essa é a nossa oração, agradecido, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Queremos louvar Teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, Queremos agradecer, Pai, porque mesmo nesses dias o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem permanecido conosco, nos abençoando, nos levando para perto de Ti, de modo que possamos abençoar também o nosso próximo. Essa é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos terminar cantando, então. A música que nós cantamos aí antes de iniciarmos a nossa palavra aqui, Tributa e Eu tributo a Jeová, agradecendo o nosso Deus, porque os dias são difíceis, mas é possível que nós nos adaptemos e é possível que nós possamos olhar para esses dias e encontrar nesses dias as bênçãos que o Senhor continua derramando em nossas vidas, para que possamos seguir fiéis ao Senhor. Amém?